0: Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o culto, nós, na semana passada, falamos a respeito do tema do culto que o James Bannerman traz aqui com o título A Origem Divina, a Permanente Obrigação e as Corretas Partes do Culto Público. E começamos a tratar desse assunto vendo aqui o que o nosso autor ele, ele esboça no seu livro. Primeiro nós vimos que ah, o fundamento da adoração e do culto público se encontra na própria lei da natureza. Uma breve revisão acerca disso. Né? Vimos que ah, não há, mesmo antes de olharmos para a revelação bíblica, mesmo antes de olharmos para o Antigo e o Novo Testamento, nós já podemos constatar, através da criação do nosso Deus, que é, Ele ordena ser adorado. Que o culto é uma uma prescrição para nós que somos suas criaturas e mais ainda nós que somos o seu povo. E começamos a observar também como esse culto, ele é ah, também apresentado para nós na própria revelação bíblica. Deus, desde o início, apresenta a, 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 o culto como uma ordem para nós, para toda a humanidade. Nós temos que servi-lo, temos que adorá-lo como ele mesmo Instituiu. E alguns versículos foram citados aqui, na verdade eu lembro que eu, eu citei pelo menos Levítico capítulo 10, só para lembrar os irmãos acerca disso, vai lá para Levítico 10, por favor, e eu peço que você leia Levítico 10, do 1 ao 3, novamente, leia o texto novamente, a gente, eu explicarei brevemente de novo essa passagem, e aí vou seguir para outros versículos, outros textos que também mostram a importância do culto. Levítico 10, do 1 ao 3. Esse texto, meus irmãos, ele registra uma notável circunstância, através da qual se evidencia quão grandemente Deus abomina todo o pecado que corrompe a pureza da religião. Era, aparentemente, uma transgressão leve usar fogo estranho para queimar incenso. Só que a atitude impensada deles ah, parecia ah, inexcusável, pois e Abiú eles certamente não desejaram de forma insubordinada e intencionalmente contaminar as coisas sagradas, mas, como é na maioria das vezes em questão de novidade, ao se aplicarem tão avidamente a elas, a precipitação deles os induziu ao erro. Isso aqui é um comentário de Calvino acerca desse texto. E veja, apresentar ao Senhor Deus um culto não ordenado, que é o que acontece aí nesse texto, teve como punição à morte imediata destes dois homens. Eu comentei na semana passada que isso, é, por si só, já é o que Deus Ele tem todo o direito de fazer com relação a qualquer culto falso que é prestado a Ele. Ele pode fazer isso. E Ele, a, por vezes, o executa, ou Ele faz isso, sim, mas não faz todas as vezes. O que não significa dizer que Deus esteja aprovando um culto falso. E, nesse caso particular, isso aconteceu aqui, porque é o primeiro culto sendo prestado por aqueles jovens sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão, e nesse contexto, logo de cara ali, onde ah, o sacerdócio levítico está instituído, deve ser um padrão, um modelo para as demais gerações, eles apresentam esse culto falso, Deus com essa atitude já dá o exemplo para não somente aquela geração, mas também para a sua descendência, para o povo da aliança em todos os tempos, que Deus recusa, Ele não aceita um culto que não é ordenado por Ele, além disso, a gravidade da coisa se dá também pelo fato de serem homens ordenados pelo Senhor para o sagrado ministério, na antiga aliança aqui o sacerdócio, fazendo aqui o paralelo com o pastor da nova aliança, pois bem, estes homens deveriam ser o modelo da congregação, o modelo do povo. Se eles apresentam um culto falso e não há uma punição severa com relação ao que eles fizeram, isso contribuiria para a negligência também da congregação, da igreja, como um todo na antiga aliança, não vendo o culto com a seriedade devida que o próprio Deus havia ordenado. Então, essas são algumas das razões Apresentadas aqui para ah, Mostrar o porquê isso acontece É claro que o principal motivo é porque Deus é zeloso Meus irmãos, Deus é zeloso Pelo seu culto, pela sua adoração Ele não permitirá que o seu nome Seja profanado e isso não tenha consequências Sejam elas Mais visíveis e aterradoras Fisicamente, como aconteceu com Nadab e Abiú Ou também outras consequências No mínimo de caráter espiritual Para a vida daqueles que prestam um culto falso Ao Senhor Olha para outro texto, o texto de Números, capítulo 15, versículo 39. Números 15 e 39. Aqui eu vou pedir para os irmãos continuarem lendo os textos e fazendo algumas citações aqui de comentários de Calvino acerca desses textos. Números 15 e 39. Pode ler. Calvino diz, ao contrastar o coração e os olhos dos homens com a sua lei, o Senhor mostra que o seu povo deverá estar satisfeito com o preceito que ele prescreve, sem misturar com nada da imaginação deles, e, portanto, condena abertamente a futilidade de qualquer coisa que o homem invente para si mesmo, e com quanto lhes pareça agradável qualquer plano humano. Ele, re... ele continua a repudiá-lo e a condená-lo, e isso está mais claramente explicitado na última palavra, quando ele diz que os homens andam adulterando sempre que são governados por seus próprios conselhos. Tal declaração é digna da nossa especial atenção, porque enquanto os que cultuam Deus, segundo sua própria vontade, têm grande autossatisfação, e enquanto consideram seu próprio zelo como muito bom e legítimo, eles nada mais fazem que se contaminar pelo adultério espiritual. Meus irmãos, isso é importantíssimo importantíssimo, que aparece nesse texto, como em outras passagens, inclusive no Novo Testamento, é a condenação da, da invenção, porque é isso que o culto falso é, é isso que tentar agradar a Deus de uma maneira que Ele não ordenou, que Ele não revelou na Sua Palavra, é, dizendo que eu estou fazendo isso, segundo a, 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 o, o, o meu desejo, a minha vontade, é um culto da imaginação. Isso foi arquitetado e foi pensado pelo homem. E por que, é que o Senhor Deus condena isso? Ora, em primeiro lugar, porque Deus, como o Criador, ele tem total direito, é legítimo a Ele fazer isso, estabelecer os termos do culto, como o culto será prestado. Ora, Ele é o Criador, Ele é quem vai ser adorado, Ele é quem é o objeto do culto, então Ele pode e deve, nesse sentido também, estabelecer e dizer, vocês farão assim. Além disso, tem um agravante aqui. O homem caiu em pecado, como ouvimos nessa manhã no sermão. O homem está morto em delitos e pecados. Mas aí você é, é, pode contradizer, mas Alex, e quando ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus? Sim, mas ele ainda é um pecador. Ele ainda é um pecador. Mesmo que ele não esteja mais morto, mas ele ainda peca. Nós ainda pecamos. Então, por mais que nós apresentemos e tenhamos boas intenções para apresentar a Deus um culto ah, que seja belo, que tenha ah, um significado, ainda assim ele será manchado pelos nossos pecados. Então, além do fato do Senhor Deus ser direito e estabelecer a adoração como ela deve ser, além disso tem o agravante de que o homem caiu em pecado. Então, como é que você pode afirmar que o homem tem condições de apresentar um culto que agrade a Deus ele sendo um pecador? Como? Se primeiro ele sendo uma criatura não caída ele precisa da revelação divina para apresentar a Deus o que agrada a Deus como é que a gente apresenta uma coisa que agrada ao Senhor sem ele, se ele nos revelar? ele tem que revelar para nós, isso me agrada isso é da minha vontade, eu tenho um deleite nisso aí eu vou lá e apresento, o Senhor está aqui o que o Senhor quer o que o Senhor requer de mim está aqui, Senhor e aí o agravante é pecado, eu estou com o pecado, eu sou o pecador logo, eu não tenho ainda menos condições de apresentar um culto que vai agradar a ele então, mais ainda, eu tenho que me dobrar sobre a sua revelação e dizer o que é que agrada ao Senhor. É uma loucura alguém falar de uma forma diferente disso, irmãos. Esse, esse assunto a teologia do culto, ele particularmente mexe muito comigo por conta do tempo que eu já gasto estudando sobre isso, leio sobre isso. E, e não só por isso, irmãos, mais do que isso, pelo que a Palavra de Deus fala tão claramente, é um dos assuntos tão claros na Bíblia, tão claro, tão claro, tudo bem, eu entendo que algum nível de debate sobre alguns aspectos do culto ainda podem, ainda podem existir. Até certo ponto, eu digo. Mas, debater sobre se Deus pode, ou se Deus é, é Ele quem determina como o culto deve ser, isso não poderia existir entre os cristãos. Não poderia existir. Não deveria existir um princípio chamado teologicamente de princípio normativo de culto. Ele não deveria existir é um princípio que é abominável, abominável, por quê? Porque diz que aquilo que ah, Deus não proíbe na sua palavra, claramente, de forma explícita, está permitido. Ora, se Deus não ordena, está proibido. Com que autoridade eu posso apresentar este elemento, este culto a Deus, se Ele não me ordenou fazer isso? Com que segurança eu tenho para apresentar isso a Deus e isso vai agradar a Deus? Isso é, repito, Loucura, é agir como um louco, como um louco, se apresentando para Deus com algo que Ele não pediu, que Ele não ordenou que você fizesse. Além disso, falar lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 12. Esse texto foi pregado aqui na semana passada, então a minha intenção não é ah, detalhá-lo mais uma vez, apenas mencioná-lo como também um texto importante para este assunto e fazer um breve comentário. Na verdade, será o que Calvino diz aqui também. Vamos lá. Deuteronômio 12, vá para o versículo 32, só o 32.
1: Tudo que eu te observarás, nada de acrescentarás nem diminuirás.
0: Lembre, este capítulo fala do culto, especialmente do culto. Calvin diz, mais uma vez, nessa breve cláusula, ele, no caso Moisés, ensina que nenhum outro ato de culto a Deus é legítimo, exceto o, que, exceto o que tem o testemunho da sua aprovação em sua palavra, e o que é a obediência, e o que a obediência é, por assim dizer, a mãe de toda piedade. Olha como é importante o que Calvino está falando aqui, porque muito se fala em piedade, em ser piedoso, Ser piedoso, meus irmãos, antes de qualquer outra coisa, é ser obediente a Deus. É obedecer a Deus. É, piedade, muitas vezes, ela é definida como se fosse um tipo de sentimentalismo, é, acaba descambando no que é chamado de pietismo, historicamente falando. É, piedade é obediência aos mandamentos de Deus, é guardar os seus mandamentos, é, é temer a Deus. Isso é ter um comportamento piedoso. O que passa por adorá-lo como ele ordenou. Bem, esse texto, como eu falei, que fala do culto, né, esse capítulo 12, nós vimos semana passada, o quanto tem características importantes do culto aí sendo descritas. O culto deve ser, pelo que eu me lembro agora do sermão, não estou aqui com, o texto, com os bolsos aqui abertos, mas o que eu consigo lembrar, ah, o texto fala de que só pode ser de acordo com o que Deus disse, E inclusive o versículo 32 reafirma isso, tudo que eu te ordeno, tudo que eu te ordeno, você não vai acrescentar, você não vai retirar, você vai fazer o que eu te ordeno. E veja, Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40, é, são os capítulos que falam em Êxodo, falando do Êxodo agora, são capítulos que falam de como o tabernáculo e todo o contexto litúrgico ali seria construído e apresentado diante do Senhor na antiga aliança. E, por vezes, essa expressão também aparece de que eles deveriam fazer segundo o que Deus havia ordenado a Moisés. Segundo o modelo que Deus deu a Moisés. Isso se repete como a máxima durante toda essa parte do Êxodo até o capítulo 40. O tempo todo, Deus falando, o culto será assim, o culto será assim. Resumidamente, né? você está dizendo, o culto será assim, o culto será assim como eu ordenei a Moisés. Moisés não tinha, mesmo sendo Moisés, a autoridade que ele tinha dada por Deus, ele não tinha legitimidade para poder colocar algo no culto que Deus não havia ordenado. Ele não poderia fazer isso, irmãos. Moisés não podia fazer isso. Um profeta, o maior profeta da antiga aliança, nesse caso, até João Batista, né? Então, como, como alguém pode ainda... Olhar para a palavra de Deus e dizer isso. Porque eu falando para vocês isso, parece que eu estou falando uma coisa absurda, né? não sei. Talvez foi no seu ouvido. Alex, quem é que fala isso? Olha quem é que fala isso. Quem é que fala isso? Há não muito tempo, eu acho que eu até já citei isso aqui, nesse, nesse, não sei se nesse contexto de aula, não lembro como foi. Acho que foi numa aula. Ah, você tem esses famosinhos teólogos de internet, e o problema não é fa fazer teologia e colocar na internet, mas são, o que é colocado e quem coloca, né? o problema é esse. É quem faz e é o que faz. Pois bem, é, falando que não há base bíblica para o princípio regulador do culto. Irmãos, isso é de uma ignorância tão grande, tão grande. É como eu falei, é, ainda dá para se aceitar, e aí entenda muito bem a minha fala, até certo ponto, um certo debate quanto algumas questões relacionadas ao culto. O que não dá para se aceitar é alguém dizer que não tem base bíblica para afirmar que o culto tem que ser como Deus ordena. O princípio regulador é uma invenção da cabeça de teólogos reformados. Como é que alguém pode falar um negócio desse? Me diga, alguém que se disse pastor, formado em teologia, possui mestrado, que influencia milhares de pessoas. Recentemente, eu estive conversando com um rapaz, ele ainda é estudante de teologia, não terminou o seminário, e é, de uma, é membro de uma igreja bíblica. Essas igrejas bíblicas, o movimento regular, né? próximo ao movimento regular regular. e esse rapaz eu sempre tive uma boa relação com ele, ainda tenho uma boa relação com ele ele entrou no seminário antes de eu ter terminado eu estava concluindo que ele entrou no seminário e a gente manteve um contato com as nossas diferenças teológicas, sempre muito respeitoso e tudo, tudo bem mas recentemente nós estivemos conversando e eu estou contando esse exemplo para vocês entenderem a cabeça de algumas pessoas se imaginar que as pessoas conseguem falar veja a loucura esse rapaz conversando comigo me disse Isso pelo WhatsApp Depois de escutar a definição teológica do princípio regulador do culto Que isso era paganismo O seu entendimento de culto, Alex, acerca do que Deus requer Isso é um conceito pagão Até o momento a nossa conversa, mesmo com divergência respeitosa Ela estava tranquila e, claro, eu não tenho nenhum problema de conversar com pessoas que pensam diferentes, diferente de mim. Eu falei isso várias vezes, meus irmãos. Meus melhores amigos não são reformados. Não são. Só que tem um limite para você estar conversando com uma pessoa com diferença teológica com você, respeitosamente, e ela chamar o que você crê de paganismo. E você simplesmente ouvir isso com, com paciência. Uma, ve, uma coisa é se eu estivesse ouvindo isso de um novo convertido. Que mal creu, a gente está aprendendo, Peraí, isso não é coisa pagã, está falando, não está dizendo, aí você fala, não, irmão, não é isso não, isso, isso, entenda, outra coisa é alguém que estuda teologia, formalmente, né, porque é um seminarista, pretende ser pastor, já prega não sei quanto tempo, e me fala um negócio desse, a conversa acabou aí, eu não tenho realmente o menor, o é, menor espaço para dar para alguém que fala esse tipo de coisa acerca do que eu creio, de forma, nessa posição não, nessa posição não, Veja, o que Deus fala em Deuteronômio capítulo 12, que é, vocês farão o culto conforme eu ordenei, não segundo os pagãos, o indivíduo vem acusar a nós, reformados, de nós nos assemelharmos aos pagãos. Sendo que a gente está defendendo é que não podemos ter um culto segundo os pagãos. Não podemos pegar o modelo dos pagãos e aplicar no culto da igreja. Ah, eles comemoram tal data. Ah, eles fazem tal, eles fazem tal elemento do culto, eles fazem tal prática. Vamos trazer para cá, a gente, a, gente, a gente tem que contrastar. Não, nós não vamos fazer conforme o modelo deles, mas conforme o que Deus nos revelou no antigo nosso Testamento. A gente vai contra o modelo pagão. E aí o indivíduo diz que isso é, isso é paganismo. Então, não tem outra palavra. A mais leve que você pode usar para um negócio isso é estupidez. Estupidez e a arrogância de uma pessoa que se diz estudante de teologia e fala um absurdo desse. Irmãos, esse é um tipo de coisa que qualquer pastor e teólogo sério que não seja de tradição reformada não afirma um negócio desse acerca dos reformados. Pode dizer o seguinte, ah, eu não entendo que o culto é tão, sei lá, rígido como os reformados entendem, mas chamar de paganismo um teólogo sério, um pastor sério, um estudante sério de teologia, um cristão sério, não vai chamar. Porque conhece e sabe que isso não, é, não tem nada a ver com o paganismo. O que, que, tem, o que tem de pagão de ler só o Antigo e o aqui? Vamos ler o Antigo e o no culto. O que, que tem de pagão nisso? A pregação da palavra, o que, que tem de pagão nisso? Cantar os salmos que são escrituras sagrada, o, sagrado, o que, que tem de pagão nisso? Celebrar os sacramentos, administrar os sacramentos, orar, o que, que tem de pagão nisso? O que, que isso é pagão? Não, o paganismo, segundo o indivíduo, é porque nós estamos muito mais preocupados com as formas como os pagãos se preocupam com aquilo que é externo do que com aquilo que é interno isso também é falacioso, porque em momento algum nós reformados afirmamos que apenas o externo importa pelo contrário você pode estar aqui pela manhã adorando ao Senhor como você esteve, e ainda assim o seu coração está longe de Deus você está externamente apresentando a Ele o culto que Ele ordena mas o coração está distante do Senhor distante do da graça, não foi alcançado pelo Evangelho por quê? Porque internamente importa, é claro que importa. Se o teu coração não for circuncidado, se o teu coração não for ah, cativo a Deus, a Cristo, você ainda está morto dentro dos pecados e o teu culto não pode agradar a Deus em nenhuma circunstância, porque ele não é prestado por meio de Cristo. Então, é claro que nós afirmamos também a seriedade do espiritual, do interno, do coração, tudo isso está presente. Só que Deus, em momento algum, anula o externo. Na verdade, nós manifestamos externamente o que, o, que, o que nós experimentamos internamente. É o mesmo argumento usado, por exemplo, com relação às as roupas, às as vestes. Mesma história. O importante não é o que eu, o, 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 o que eu me visto, o, 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 o que eu uso, a minha roupa. O importante é o meu coração. Mas se o teu coração foi alcançado pela graça, tu vai expor isso externamente também. Com as tuas vestes, com a modéstia. Então, se você foi salvo e vai adorar a Deus com coração, com sinceridade, você vai expressar isso fielmente, como Ele ordena. O Senhor ter enxugado, por assim dizer, o culto, tirado vários elementos externos da antiga para a nova aliança, deixado muito menos elementos na nova aliança, não significa dizer que não tenha ainda algo visível externo à nova aliança. Outro problema também. Outro mal entendido também acerca disso. A ênfase na aliança é no espiritual, de fato. Mas isso não anula os aspectos externos também presentes no culto. Não anula de forma alguma. Outro texto. Segundo Samuel, peço que você abra e leia, por favor. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 12. no diz acerca disso. Devemos, por isso, concluir que nenhuma de nossas devoções serão aceitas a Deus, a menos que estejam conform conformadas à sua vontade. Tal preceito lança por terra todas as invenções humanas do assim chamado culto a Deus do papado, que é tão cheio de pompa e tolice. Diante de Deus, tudo isso nada mais é que puro lixo e verdadeira abominação. Tenhamos em mente, portanto, essa inequívoca regra Querer adorar a Deus, segundo as nossas próprias ideias, é simplesmente abuso e corrupção. Antes, pelo contrário, precisamos ter o testemunho de sua vontade para seguirmos e submetermos-nos àquilo que nos tem ordenado. É assim que a adoração que prestamos a Deus será aprovada. Olha o contexto dessa passagem. Eles estão levando a arca, conduzindo a arca. Eu preguei nesse texto, não nesse segundo Samuel, mas no texto correferente que é 1 crônicas capítulo 14, já tem alguns anos que eu preguei que esteja aqui na igreja, e então os irmãos que ouviram devem lembrar, se não, depois pode acompanhar no canal da igreja, já está lá no canal da igreja ainda. Bem, você viu o contexto, eles levando a arca de volta para a terra, e eles tinham, a arca tinha sido levada pelos filisteus e o Senhor Deus tinha ordenado no Pentateuco que a arca, ela não poderia ser, ela não, eles não poderiam tocar na arca, mesmo os sacerdote não poderiam tocar na arca, tinha uma maneira correta de conduzir a arca. Pegar os varais, colocar entre as argolas e colocar nos ombros os varais. E assim ela deveria ser conduzida. Não tocando diretamente na arca, mas através desses instrumentos, levando a arca. A arca, meus irmãos, simbolizava a presença de Deus, o trono de Deus o meio do seu povo. Então, tocar na arca, nesse sentido, seria equivalente a tocar no próprio Deus. Um pecador tocando no Santíssimo. Qual é a consequência disso? Usar cai morto. Imediatamente. Mas o que mais impressiona ainda é o contexto em que isso acontece. Usar não vai por irreverência fazer isso. Pelo menos não é. Isso que demonstra a atitude dele. A atitude dele expressa uma preocupação. A arca vai cair. A arca vai cair. Mas é melhor. Ou colocando, usando aqui R6 Pro novamente. as várias vezes aqui. Seria menos sujo para a arca encontrar-se com o pó da terra do que com o homem pecador, deixar ela sujar pela terra seria menos ruim nesse sentido do que o pecador tocar na arca, é uma sujeira muito maior, muito maior, o ponto é, não pode tocar na arca, Deus ordenou isso, ordenou, se fizer tem consequências, mas e a boa intenção? A boa intenção não tem nenhum valor se não for pautada na obediência. Mais uma vez, piedade não envolve simplesmente boa intenção. É a tua intenção adequada, norteada pela palavra de Deus, embasada na revelação bíblica. Eu, eu devo ser sincero no que eu faço para o Senhor, porque se eu não estou sendo sincero, é apenas uma religião externa mesmo, de obras, de de nenhum tipo de proveito diante do Senhor, é, 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 é hipocrisia. Tem que haver sinceridade em adorar o Senhor, em servi-lo. Mas se você apenas apelar para o argumento da sinceridade, ah, eu estou fazendo isso com toda a sinceridade do mundo, mas sem ser em obediência ao Senhor, também não vale as duas coisas. Obedientemente sincero ou sinceramente obediente. As duas coisas juntos, ser sincero e obediente lembre-se sempre de usar quando, não só com relação ao culto mas com relação a tudo, quando você é, ouvir alguém dizendo isso para você, dizendo assim ah, mas eu sendo sincero, se o que a pessoa está fazendo é um comportamento que a palavra de Deus contraria, se opõe não basta a sinceridade não basta, Deus não aceita são muitos textos vamos lá avançar aqui quero que você abra em Jeremias Jeremias, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 24. Jeremias 7, do 21 ao 24. Calvino diz assim: ele acrescenta adiante que, adiante no texto, ele vai dizer assim: andaram nos seus próprios conselhos e também na dureza do seu coração maligno essa comparação agrava o pecado deles os judeus preferiram seguir os seus próprios caprichos a obedecerem a Deus e aos seus mandamentos se algo tivesse sido colocado diante deles que os houvesse enganado e obscurecido a autoridade da lei, ainda haveria uma desculpa, mas como nada havia que os impedisse de obedecer aos mandamentos de Deus, exceto os seguirem a sua tola imaginação, eles ficaram totalmente inexcusáveis, ou seja indesculpáveis, pois que desculpa poderiam inventar? que quiseram ser mais sábios que Deus. Que grande loucura foi essa e quão diabólica. Mas o profeta não lhes deixa escapatória, a não ser essa vã excusa, o que duplicou-lhes a culpa. Não há dúvida que pensaram ter seus corações bem ajustados ao propósito, mas ele aqui não lhes permite que julguem. Antes o condena clara e merecidamente. Devemos prestar especial atenção a essa passagem, pois a maioria dos homens de hoje, opõem as suas próprias fantasias à palavra de Deus. Aí ele diz, na verdade os papistas pretextam a antiguidade, dizem que foram ensinados por seus antecessores e ao mesmo tempo patrocinam os concílios e as ordenanças dos pais da igreja. Contudo, não há um deles sequer que não seja apegado às suas próprias invenções e que não tome a liberdade, ou melhor, a desenfreada libertinagem de rejeitar o que bem lhe apraz. Essa, essa Estratégia papista De se valer da tradição Ela, além de Colocar a tradição Em pé de igualdade com a da palavra de Deus Também é uma distorção Da interpretação da própria tradição Eles também fazem isso Eles também adulteram a compreensão uh, De paz Da igreja, por exemplo Se você questiona um papista Pegando um outro tema aqui, bem só para comparar Acerca do que Agostinho Escreve da salvação Agostinho, ele, a gente pode dizer que Calvino era agostiniano. O entendimento de Calvino acerca de salvação é, é, é muito semelhante ao de Agostinho. Ou seja, a ação soberana de Deus na salvação. Deus salva o homem, como nós temos visto em Efésios, isso claramente. Deus salva, Deus soberanamente é quem salva o homem. Então, você vai indagar um papista acerca disso, ele vai é, distorcer o que Agostinho fala acerca desse assunto, então eles são experts em fazer isso né? ler os pais da igreja muitas vezes como a, a, tentando ali usar os seus escritos para embasar as suas práticas, então há uma distorção e há também o principal de, terrível nisso, uma equiparação entre o escrito dos pais e de outros autores, comparados ali à palavra de Deus, sendo assim é, é eles buscam suas práticas litúrgicas, por exemplo, que é né, o nosso assunto aqui, amparando em supostos ensinos antigos. Só que a palavra de Deus, meus irmãos, mostra que os homens, eles podem, muitas vezes, como temos visto, eles se corrompem ao longo da história. E podem, mesmo assim, não estarem totalmente corrompidos, mas errarem em vários assuntos. Então, o que deve nos guiar, o que deve nos guiar não é a prática de um período de tempo na história da igreja, não é se um homem ou outro foi mais fiel, claro que isso serve como um testemunho para nós, mas o que deve nos pautar é o que Deus nos revelou. Pare para pensar um pouco sobre isso e se imagine no contexto da antiga aliança, vivendo por exemplo, um período de Jeremias, que é o nosso texto aqui que nós estamos vendo. O povo estava entregue ao pecado, ali o contexto de Jeremias é Jeremias é o profeta que ele vai profetizar até o cativeiro babilônico chegar para o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Então, o povo está desviado da lei do Senhor. Imagine, nesse contexto, alguém dizer assim, não, a gente está apresentando esse culto aqui a Deus, fazendo assim, porque nós aprendemos com... aprendendo com quem? Vocês têm que olhar para a revelação. Vocês têm que olhar para o que Deus nos deu na lei de Moisés. Olhem para o que Deus já nos entregou. Até porque, eu não sei se você já ouviu acerca disso, mas eu quero até já adiantar um assunto que a gente vai falar quando chegar em termos de profecia, quando for falar sobre isso na igreja. Mas já adiantando aqui um pouquinho desse assunto, quando você vê os profetas falando, profetizando na antiga aliança, você tem que tirar da sua cabeça essa ideia de que a profecia é meramente predição. É meramente a, a, a antever, falar de algo que vai acontecer no futuro. Ou como se a maior parte da profecia fosse isso. Nem é meramente isso, nem a maior parte é. Profecia na antiga aliança, o seu conteúdo se consistia muito mais de proclamação da palavra. De anúncio do que Deus já tinha revelado. Explicando e aplicando ao povo. Claro que havia elementos também preditivos presentes. Mas era muito mais isso, embasado no que Deus já tinha dado, revelado, e assim é, chamando o povo ao arrependimento, nesse caso aqui de Jeremias. Então voltem para o que Deus, que Deus revelou, voltem para o que Deus disse lá atrás, Deus já disse para nós como é que o culto deve ser, já nos falou. Então não interessa se tem um, um mestre ensinando aqui, se tem um grupo ali fazendo aquilo. O que foi que Deus disse? Como Paulo fala aos gálatas, o que diz a Escritura? Tem que ser a pergunta do crente para tudo na vida. O que diz a Escritura? O que diz a Escritura Sagrada? O que diz a Palavra de Deus sobre o culto? O que diz? E assim, com a resposta, nós iremos apresentar a Deus o que ela diz. Vamos avançar um pouco aqui. Como eu disse, tem muitos que comenta, não comenta, mas eu quero ir para o Novo Testamento agora. Vá lá para Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, eu quero... É, lê aqui apenas os versículos 1 e 2, e depois o versículo 9. Mateus 15, versículos 1, tem a ver com o assunto que eu acabei de falar. Mateus 15, versículos 1 e 2, diz assim, Então vieram em Jerusalém Jesus alguns fariseus e escritos e perguntaram, Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Aí eles completam, Pois não lavam as mãos quando comem. Aí versículo de número ah, 9, aqui Cristo falando, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O contexto da passagem, veja com calma depois, faça a leitura com calma em casa, não tenho tempo para poder explicar com maior detalhes aqui, um dia ainda espero expor, mas basicamente é o seguinte, o Senhor está combatendo aqui exatamente a prática dos fariseus de pegar a tradição dos homens e equipará-la o que Deus revelou. Meus irmãos, uma tradição em si mesma, ela não é, o conceito, ter uma tradição em si mesma não é pecado. Há várias tradições que são legítimas, que são boas, que nós podemos cultivar em nossas famílias, em nossas igrejas, inclusive. Não como ordenança de Deus. Ah, 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 Deus ordenou isso. Não, mas uma tradição, algum tipo de, de, de prática que nós temos, porque há uma tradição em cima disso, a gente fazer, tudo bem, dependendo do que for a tradição, tudo bem. O grande problema... O grande difícil da questão é quando essa tradição ela passa a ter o mesmo peso do que, do que disse o Senhor. E aí nós corrompemos a palavra de Deus. É uma corrupção da palavra. Qualquer tradição, por mais boa e legítima que seja, se for colocada na mesma altura que a Bíblia, ela já corrompeu a palavra de Deus. A pureza. Temos que rejeitar, nós temos que abominar qualquer tipo de tradição que venha a ser colocada nesse lugar. Isso é se assemelhar aos papistas. Há muitos evangélicos, muitos protestantes que incorrem nesse erro, meus irmãos. E estão cegos, pelo menos quanto a este ponto. Não conseguem ver como eles estão iguais nessa questão aos papistas, condenam os católicos romanos sobre várias coisas e incorrem em erros semelhantes quando pegam uma tradição e colocam eu a palavra, os faros deus fizeram isso e deus, deus aqui, o nosso Deus filho Cristo condena em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens preceitos de homens não tem valor algum quando comparados a palavra de Deus, nenhum valor Alvin diz assim como o erro aqui corrigido não é muito comum, mas altamente perigoso, a passagem merece nossa particular atenção. Vemos a extraordinária insolência que os homens demonstram quanto à forma e à maneira de adorar a Deus, pois estão perpetuamente criando novos modos de culto, e quando alguém quer ser considerado mais sábio que os outros, demonstra sua capacidade inventiva nesse assunto. Não falo de estranhos, mas dos próprios domésticos da igreja Daqueles a quem Deus conferiu a honra particular De declararem com seus lábios a lei da piedade Deus declarou o modo pelo qual deseja que devamos adorá-lo E incluiu na sua lei a perfeição de santidade Contudo, um grande número de homens Como se obedecer a Deus e guardar o que ele ordena Fosse uma questão leve e trivial Colecionam para si mesmos muitos acréscimos advindos de todo lugar os que ocupam posição de autoridade apresentam suas invenções com esse propósito, como se possuíssem alguma coisa mais perfeita que a palavra do Senhor. A isso segue-se o lento crescimento da tirania, pois ao imputarem a si mesmos o direito de exarar mandamentos, eles exigem rígida aderência às suas leis e não permitem que seja por de lado uma vírgula sequer, seja por desobediência ou por esquecimento. Essa é uma outra questão também, porque quando esses homens colocam a tradição igual à palavra, na prática ela se torna superior. Superior. A tradição se torna superior à palavra. A palavra, na verdade, é reinterpretada à luz da tradição. É isso que os papéis fazem. E é isso que todo protestante que nega o seu protestantismo faz também. Quando você já está começando a colocar a tradição com o mesmo peso, ela vai se tornar mais importante que a palavra. E aí, aplicando isso ao culto, ao culto, quando eu falo dos elementos, especialmente de um deles... Vai ficar bem claro o que eu estou dizendo aqui. Espera. É o seguinte. Quando Deus ordena uma coisa... Deus ordena uma coisa com relação ao seu culto. Ele ordenou isso. Você fará isso daqui. Eu não vou, por enquanto, dar o um exemplo porque eu não quero entrar nessa questão. A gente vai chegar lá. Deus ordenou isso daqui. Esse ponto, isso aqui deve ser feito. Deus ordenou isso. Quando Deus ordena isso e você vem e apresenta ao lado disso... Uma coisa que Deus não ordenou, está aqui a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor para o culto, um elemento específico entra, porque Ele ordena, e aí você apresenta um outro elemento ao lado desse. Você não está nem tirando esse, não. Ele permanece. Mas você coloca outro lado. Com o tempo, esse vai cair, vai ficar só esse. É isso que acontece. É isso que acontece. Via de regra, quando Deus ordena algo, e quando é colocado algo do lado do que Deus ordenou, esse algo que está do lado do que Deus ordenou, essa tradição, esse entendimento humano, essa invenção humana, ela ganha o lugar do que Deus ordenou. A não ser que o culto seja reformado. E volte para o que Deus tinha dito. Enquanto o culto não for reformado, a tendência sempre vai ser essa. O que Deus ordena cai e o que o homem inventou fica. Em palavras, não dá nem para tolerar a concorrência. O colocar próximo, ao lado, não dá. Tira tudo, tudo que Deus ordenou, não ordenou, tudo. E deixa só o que Ele ordenou. Porque se colocar, além da corrupção em si, de fazer isso, é claro, também vai tirar o que Deus ordenou. A disputa, na disputa, como eu preguei aqui uma vez, usando uma ilustração do Marshall jones não lembro agora qual foi o texto, mas falando da questão de ofertar ao Senhor, de, a, a, de, a, de levar ao Senhor uma oferta, a, o cordeiro de Deus sempre morre. O bezerrinho de Deus sempre morre. Entre o nosso e o de Deus, a gente mata o de Deus e fica com o nosso. É sempre assim. Entre o que Deus ordenou e o que eu penso para o culto, eu mato o que Deus ordenou e eu fico com o meu. Sempre é assim, irmãos. A não ser que haja uma submissão total que Deus ordena. E o último texto dessa manhã, Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 22 e 23. Colossenses 2, versículo 22 e 23. Diz assim: a partir do 20, a guisa de contexto. A partir do 20. Se morresteis com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de, da, e de falsa humildade e de rigor assético todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Calvino diz: "A síntese é, a síntese é que o culto a Deus, a verdadeira piedade e a santidade dos cristãos não consistem de bebida, comida e vestes, que são coisas transitórias, passíveis de corrupção e perecem pelo uso." porque o abuso se aplica apropriadamente às coisas que se destroem pelo seu uso. É por isso que as ordenanças não têm qualquer valor para as coisas que tendem a suscitar inquietação de consciência. Mas um papado dificilmente encontrar-se-ia qualquer outro tipo de santidade, exceto a que consiste nas pequenas observâncias de coisas perecíveis. Uma segunda constatação é acrescida, que a origem delas, das ordenanças, está no homem e não tem Deus como seu autor. E com esse avassalador argumento, ele derruba e aniquila todas as tradições dos homens. Por quê? Este é o raciocínio de Paulo. Aqueles que trazem as consciências em cativeiro agravam a Cristo e esvaziam a sua morte, pois o que é de humana invenção não compromete a consciência. Observe, entretanto, quais são os aspectos que, segundo Paulo, compõem esta aparência de sabedoria. Ele menciona três. Culto de si mesmo, falsa humildade e rigor assético. Ah, entre os gregos, a, palavras, a palavra superstição aqui, ela... Sim, a palavra... É, perdão. Ele vai dizer assim. A palavra superstição aqui, ela significa ah, estar de olho, denota, perdão, irmãos, perdão, eu fiz a confusão aqui, a palavra superstição aqui, ela, ela denota essa ideia de um culto voluntário, eu acabei confundindo os textos aqui, que os homens determinaram por si mesmos, por sua própria opção, sem a autorização de Deus, as tradições humanas, portanto, nos são agradáveis nesse aspecto, que elas são conforme o nosso entendimento, pois qualquer um encontrará na sua própria mente os seus próprios esboços, deveria ser ponto pacífico entre todos os piedosos que o culto a Deus não deveria ser avaliado segundo a nossa visão e que, consequentemente, nenhum tipo de culto seria legítimo, tendo por base apenas o que nos é agradável. Ou seja, mais uma vez, Calvino reitera que qualquer culto que seja prestado a Deus, que ele não ordenou, é um culto de si mesmo, é um culto da vontade, como diz o apóstolo Paulo, e tem aspectos supersticiosos. É de natureza supersticiosa. Esses são alguns textos bíblicos que falam sobre como o culto deve ser. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você pode lembrar, por exemplo, de João, capítulo 4, do Senhor Jesus Cristo ensinando aquela mulher samaritana que o culto deveria ser em assim, espírito e em Verdade. De acordo com a verdade, de acordo com o que Deus nos ordena. Você pode observar o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulos ah, 11 em diante, falando, dando ali uma teologia de culto. Ele fala da ceia, ele fala, ele fala de várias coisas ali no o culto. Ele resume, no final, dizendo com decência e ordem. Mas há vários princípios ali que norteiam como o culto deve acontecer. São, são três, quatro capítulos falando de culto. Você tem o próprio, os próprios princípios que aparecem na prática da igreja primitiva em atos dos apóstolos, como é que a igreja fazia. O que estava no culto da igreja? A gente vai ver isso com calma nas próximas aulas. Mas a igreja nos dá ali um modelo, ela para nós uma prática de se reunir para ouvir a palavra, para ministrar os sacramentos, para oração. Então, nós temos a Bíblia falando várias vezes de diversas formas. Seja, e aqui vem para nós concluirmos, a definição correta de princípio regulador do culto. Já falei e vou repetir e vou tentar aprofundar um pouco mais agora. Entenda. Deus ordena como a adoração dele o seu culto deve ser. E essa ordem que Deus dá, a maneira como Deus ordena, ela pode ser vista pelo menos sobre três aspectos na sua revelação. Primeiro, um mandamento direto explícito, claro farás tal coisa nós temos Deus ordenando por exemplo a que haja oração no culto então você tem Deus dando ordens diretas como tal coisa deve acontecer e que coisa é essa que deve ser, deve ser feita, que elemento é esse que deve ser feito então uma ordem direta, Deus dizendo pela sua palavra uma outra, uma outra, um outro fundamento para nós ah, observarmos os mandamentos de Deus, como Deus quer que tal coisa seja feita, é perceber o exemplo bíblico histórico, o testemunho da revelação acerca daquilo. E você diz: olha qual a diferença de um para o outro?" Bem, na revelação bíblica, quando você vê da antiga para a nova aliança, essa passagem, a administração do pacto da graça da antiga para a nova aliança, você perceberá que há coisas que são feitas e aprovadas pela revelação divina sem necessariamente ter um mandamento de Deus, aprovando aquilo, dizendo que tal coisa está sendo aprovada, mas pelo testemunho da revelação, pelo desenrolar da revelação, isso está sendo aprovado pela palavra de Deus. Eu vou, depois eu vou aprofundar isso, mas um exemplo que está ligado ao culto, né? o dia que Deus ordenou para o culto. Você não tem o Novo Testamento ordenando de uma maneira explícita a guarda do primeiro dia da semana, dizendo guardarás o primeiro dia da semana agora. Não tem esse mandamento dizendo assim. Mas, por exemplo, bíblico histórico, você tem a transição da igreja parando de guardar o sétimo e passando a guardar o primeiro dia, baseado na ressurreição. Então, esse exemplo, esse desenrolar da revelação mostra para nós, testemunha para nós que Deus aprova tal coisa. Entenda, nem toda a prática que vemos na Bíblia é aprovada por Deus. Claro que não. Estou dizendo que há práticas que Deus aprova. Ou melhor, há práticas que estão demonstrando, expressando, estão testemunhando que Deus havia ordenado aquilo. E aí o povo está respondendo com a sua prática. Nesse caso, a guarda do dia. Um exemplo. E o terceiro, importantíssimo fundamento, é o que eu já mencionei várias vezes, e sempre o farei, sempre que tiver oportunidade, não só sobre o culto, mas sobre tudo, em termos de interpretação bíblica. O princípio da inferência. A nossa confissão de fé usa a linguagem do lógica e claramente deduzido das Sagradas Escrituras. Isso é no capítulo 1 da confissão de fé. Capítulo 1, parágrafo 6. Você verá que um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação bíblica, é que, através de deduzir as escrituras sagradas, lógico, claramente, uma verdade. Essa verdade deduzida, extraída, tem o mesmo peso que uma verdade claramente revelada. O mesmo peso. Esse argumento foi, esse fundamento foi usado como argumento pelo John Owen, por exemplo, para refutar, meus irmãos, os Socinianos do seu tempo. Eles negavam a doutrina da santíssima trindade. Falando, sabe o que? Onde está a palavra trindade na Bíblia? Onde está? E aí Owen utiliza o princípio da inferência para refutar aqueles hereges. E dizer, a palavra pode não aparecer, mas se o conceito estiver revelado, se a Bíblia estiver falando por inferência acerca de que o, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, a conclusão lógica necessária é que nós temos um Deus que é trino. Três pessoas, o um único Deus. Mostrando que isso tem tanto peso, a inferência, quanto aquilo que é explícito. Não entenda mal a minha fala e vá fazer inferência do jeito que estiver na sua cabeça. Ah, eu acho que o texto está dizendo isso eu vou inferir isso daqui. Não. É uma inferência. Veja como nossos documentos, nossos pais, eles li limitam bem. É uma inferência, é um, é um, é um deduzir lógica e claramente. Tem que ser lógico com o contexto, o seu contexto e a passagem, e, e, o, e o contexto de revelação como um todo, lógico e claro. E claro. E aí a inferência é irrefutável. Irrefutável. Sim, a inferência é Deus falando para você fazer ou não fazer algo, tanto quanto quando Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Vai falar, de Acavalcante. Socinianos socinianos ou, so no caso do movimento, socinianismo né? so socinianismo socinianismo, é, os socinianos período dos puritanos, enfrentado esse grupo aí bem, então até aqui tá irmãos, esse é o principal do culto visto na palavra de Deus, vários textos mostram isso, outros que eu só citei por cima mas o fato é que Deus ordena e o fundamento principal é o segundo mandamento, guarde isso o segundo mandamento da lei de Deus quando o Senhor Deus fala, segundo o mandamento, não farás para ti imagem de escultura alguma, nem semelhança no que há em cima dos céus, na terra ou nas águas, no mar. Não fará isso. Por que você não fará isso? Eu sou o teu Deus, o Deus zeloso, que aí ele vai dizer claramente, ele diz que, quer dizer, tudo isso é claramente, né? Mas ele vai falar de forma enfática acerca de que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem mas também exerce misericórdia até mil gerações daqueles que o ama e guarda os seus mandamentos. Veja que no segundo mandamento tem presente a ideia, no caso a rejeição ao culto da vontade, ao culto da imaginação, porque quando Deus proíbe que se façam imagens acerca dele, não fará uma imagem minha, não fará, não farás isso, ele está proibindo não só o fazer imagens dele, mas todo o culto que é apresentado, que não seja conforme a revelação dEle. Porque todo culto que é apresentado sem ser conforme a revelação dEle é culto da imaginação. Foi imaginado por você. Você imaginou isso. Assim como o indivíduo vai lá e pinta ou esculpe ou desenha uma imagem de Deus, foi da imaginação dEle? Deus revelou aquilo? Não. ele Foi da imaginação dEle. Pronto. Todo culto que é apresentado a Deus, que não foi ordenado, é da imaginação. É da imaginação. E assim é rejeitado pelo Senhor. Próximas aulas, se for da vontade do Senhor, iremos ver os elementos de culto. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.